0: здравствуйте процветайте избегайте темных переулков и спать обнаженный с вами на связи серийный подкаст он же подкаст убийственной истории это вторая серия сезона посвященная убийствам во старолийском городе перт начнем с краткого содержания очень краткого а для всего остального можно прослушать предыдущий выпуск Перт – это город на западной окраине Австралии. Такой себе вполне благополучный город на 400 тысяч человек, где жители часто не запирают дома и автомобили. Все это держится в том числе на вполне себе работоспособной полиции. Но внезапно то тут, то там происходит убийство или просто нападение на женщин. Некоторые из них ложились спать обнаженными. Что это? Неудачные попытки ограбления или целенаправленные жестокие убийства? Например, в одном случае было зафиксировано 13 ударов обухом топора и 5 ударов ножницами. Причем убийцу даже задержали, но выпустили, поверив алиби на словах. Возможно, поэтому он сменил способы совершения преступления. Как и локации, которые больше не были спальнями девушек. Следующий тревожный инцидент произошел в городе 9 апреля 1960 года. 18-летняя Глинис Пик была сбита автомобилем в восточном пригороде под названием Бейсвота. В отличие от мест предыдущих преступлений, это был более скромный район, больше похожий на рабочую деревушку, где люди усталые и вечно заняты. Гленис Возвращалась домой поздней ночью с городской вечеринки, где были танцы и веселье большого города. Все как полагается. Прошла более двух километров от железнодорожной станции в одиночестве. Когда впереди замерзали огоньки ее дома, Гленис внезапно опрокинула какая-то машина, выскочившая из темноты. Да что там опрокинула, она ее просто снесла провезя Глинис несколько метров на капоте. И, не дожидаясь благодарности за внезапную поездку, моментально исчезла в темноте, как будто и не было. Глинис, весьма ошеломленная, но все же в сознании, нашла в себе силы добраться до дома. Она сказала родственникам, что ее ударила машина и, возможно, сломала позвоночник, а затем упала в ум морок. Когда она пришла в себя, она лежала в кровати, а ее родственники активно пытались влить в нее горячий грок. Что ж, странное лечение, но, может быть, и подействовало. В конце концов, Глинис смогла убедить их, что ей нужна не крепкая выпивка, а скорая помощь. Самое странное в этой истории то, что родственники Глинис не вышли на улицу, чтобы осмотреть место происшествия сразу после того, как она рассказала им о произошедших неприятных событиях. Вместо этого они посчитали, что до прибытия скорой подольше придержать ее в постели с Грогом будет уместнее. Примерно через час Глинис была доставлена в больницу, где она провела долгое время в ожидании. Врачи осмотрели ее только около 5 часов утра. По результатам она приобрела 12 наложенных швов на голове, и еще четыре шва на левой ноге. Но, к счастью, у нее не было сломанного позвоночника и других переломов. Ну и учитывая все обстоятельства, можно сказать, что Глинис отделалась относительно легким испугом. Весьма интересные подробности и выводы стали вырисовываться по мере продвижения расследования. Констебль Джексон, назначенный на дело, был достаточно проницательным и внимательным полицейским, чтобы заметить некоторые странности в инциденте. По правде говоря, мужик этот умудрялся замечать вещи, которые другим не попадались на глаза, не приходили в голову и нередко ускользали от внимания. Осмотрев место наезда на следующий день, он нашел серебряные часы женского дизайна, которые принадлежали глине спик. Но это еще не все. На расстоянии примерно 110 метров от места аварии он нашел автомобиль Холден с ключами в замке зажигания. Автомобиль был угнан из города Кома примерно за несколько часов до наезда на Глинис. А также были обнаружены следы того, что он попал в ДТП. Но на месте происшествия не было ни сумочки, ни одной стуфель Глинис. Это вызвало подозрение у Джексона который запросил группу полицейских, чтобы обследовать окрестности в поисках потерянных вещей или же других улик. В ходе поиска была обнаружена сломанная золотая серьга, которая оказалась похожей на ту, что он заметил у Глинис. Та объяснила, что ее серьга сломалась еще до происшествия, и она положила ее в свою сумочку. Эта деталь вынудила Джексона предположить, что водитель автомобиля вернулся на место происшествия, нашел сумочку и туфлю Глинис и унес их с собой. Следовательно, она могла выпасть из сумки, когда водитель ее осматривал. Все эти обстоятельства заставили Джексона предположить, что наезд мог быть не просто случайным событием, где, говоря, водитель попытается побыстрее скрыться с места преступления, но чем-то более преднамеренным. Например, с целью ограбления или убийства. Найденная сумочка оказалась убедительным доказательством гипотезы констебля Джексона о том, что водитель автомобиля вернулся на место происшествия и внес с собой сумочку и туфлю Глиниспик. Она была найдена на расстоянии, которое вполне можно было преодолеть пешком, что подтверждало предположение о том, что с места ДТП преступник ушел на своих двоих. Обнаружение сумочки в кустах на Бичборро-Роуд также указывало на то, что преступник, вероятно, пытался избавиться от возможных улик, которые могли бы связать его с происшествием. Констабель Джексон, недовольный тем, как развивались события, решил предложить окружному прокурору переклассифицировать дело из категории дорожно-транспортного происшествия в категорию уголовного расследования с передачей соответствующее ведомство. И с этого момента полицейские эксперта и окружных отделов занялись делом, расследуя его как возможное умышленное преступление. Описание подозреваемого, которое Глинис Пик предоставила, было довольно общим. Молодой, худой мужчина, с густыми темными волосами, возможно, в берете. Она встревожилась, когда он несколько раз проехал мимо, словно рассматривая ее. Пик утверждала, что мужчина мог быть знаком с парнем, с которым она поссорилась за несколько часов до инцидента. Посреди музыки и танцев, Пик и ее кавалер обменялись жесткими словами. Она обвинила его в том, что он оставляет ее одну, пропадая где-то на перекуру с друзьями. Пик утверждала, что парень был чуть ли не сбешен и даже угрожал ей. Полиция быстро взялась за эту версию но молодой человек имел безупречное алиби. Несмотря на настоятельное утверждение Пик о связи между этим инцидентом и ее аварией, полицейские были вынуждены отказаться от подозрений в отношении ее кавалера. Они тщательно изучили все его связи и пришли к выводу, что он не был замешан в происшествии. Основное внимание полицейских было переключено на Уильяма Анандейла владельца автомобиля Холден, который был задействован в инциденте. Однако Уильям заявил, что отдал свою машину в аренду давным-давно и уже несколько месяцев не имел с ней дела. Как оказалось, его Холден стал привычным попутчиком выходного дня для Йенна Олдена Тэтчера, менеджера арендной компании. Именно он сообщил полицейским о пропаже автомобиля 10 апреля. В весьма запутанных обстоятельствах, включавших в себе автомобиль, превратившийся в инструмент преступления, полицейские обратили свое внимание на всех, у кого была возможность использовать ключи от Холдена. Ян Тэтчер, 307-летний мужчина, чей семейный статус мог быть описан каноническими словами «все сложно», особенно привлек внимание. В ночь инцидента его супруга пребывала в их общем жилище утверждая, что Ян не покидал дом, предоставляя ему тем самым алиби. Но твердым оно не было. Сыщики всегда сомневаются в показаниях супругов преступников. В ходе исследования места предполагаемого угона, сыщики обнаружили следы обуви, идущие параллельно следу от автомобильных шин. Это могло свидетельствовать о том, что кто-то отпер авто, и некоторое время катил его, не нарушая тишину за окном шумом мотора. Действия, подобные этим, были бы типичны для угонщика, который старался бы не встревожить владельцев авто, находящихся в доме. Однако эти следы не освобождали от подозрения Ена и его жену полностью. В итоге дальнейшие шаги расследования показали, что Ен Тэтчер не был замешан в этом деле. Несмотря на подозрения, висевшие над ним его супругой в течение месяца, их невиновность стала неопровержимой. В качестве эпилога истории о наезде на Глинис Пик следует отметить еще одну любопытную деталь. Глинис была шапочно знакома с тем, кто был за рулем угнанного автомобиля. Она знала его имя, рост занятий и даже некоторые фрагменты его личной истории. Однако, несмотря на все эти знания, она не смогла его опознать в ту ночь. Кроме того, и сам убийца не узнал Глинис, которая для него стала просто девушкой с убочиной. Этот аспект особенно интересен тем, что Глинис могла рассмотреть человека за рулем Холдена за несколько минут до случившегося, то есть пока не находилась еще в шоковом состоянии. Но, несмотря на это, она не сумела его узнать, демонстрируя нам свою нравность и все выверты человеческой памяти. Насколько тяжело вытянуть правду из свидетелей преступлений. Пока полиция тратила время на расследование, у преступника этого времени было с избытком, чтобы устроить новое преступление, сильно напоминавшее ночное столкновение 9 апреля. В этот раз в роли жертвы оказалась 18-летняя Джил Коннел, работавшая в баре до поздней ночи. Усталость обволакивала ее как плотное одеяло. Дома шла она в одиночестве по безлюдной, освещенной лишь тусклым светом фонарей улицы. Одноэтажные дома пригорода Белмон что к юго-востоку от Перта, разбросанные здесь и там, и большие открытые участки между ними, превращали улицу в безмолвный коридор лишь подчеркивающий глубину ночи. На момент преступления девушке предстояло преодолеть расстояние менее полукилометра до своего дома. В руках она держала сумку и мешок с рабочей одеждой, с которой собиралась отстирать пятна у себя дома. Вдруг мимо Джил прилетел небольшой автомобиль Морис Майна, чуть не задев ее сумку. Водитель напугал девушку и получил причитающийся ему факию ю вдогонку. Она следила за автомобилем, который удалялся, неторопливо достигая поворота и все-таки сворачивая. Не без опасения она продолжала идти домой, осторожно держа себя на границе дороги и оглядываясь, опасаясь второго появления козла на автомобиле. Именно поэтому она стала свидетелем того, как через несколько минут Морис Майна вновь появился сзади. Водитель, видимо, объехав квартал и второй раз ехал по Дейли Стрит, девушка поняла, что автомобиль явно прибавляет скорость. Звук двигателя изменился: Джилла отошла от проезжей части, Резонно опасаясь пьяного или неадекватного водителя за рулем. Но судьба была против нее. Автомобиль рванул в ее сторону. Сумки слегка смягчили удар, но Джил перекатилась через капот, и полуослепшее и почти потерявшее сознание упала на песок. Девушка все еще могла заметить, как машина выкатывалась обратно на дорогу, останавливалась в нескольких десятках метрах и начинала движение в обратном направлении. Человек за рулем автомобиля, похоже, намеревался снова наехать на Джилл. Это бы и случилось, если бы в последний момент задняя ось не углубилась в песок, и автомобиль не остановился, днищем врезавшись в грунт. Двигатель издал предсмертный рык и перестал подавать признаки жизни. Дверь автомобиля хлопнула, и воцарилась гнетущая тишина. Джилл была уверена, что незнакомец подойдет к ней и убьет. А у нее не было сил даже кричать и защищаться. Она получила серьезные травмы и перенесла сильный шок, хотя этого она еще и не осознавала. Ее состояние не могло быть и речи о какой-либо борьбе. Но, к ее удивлению, никого не было видно и слышно, и к ней никто не подошел. Морис Майна одиноко нависал над распростертой джил, как памятник неудачного преступления. И никого больше не было. Преступник точно рассчитал место аварии. Вдалеке от ближайших жилых домов они были как позади, так и впереди. Никто не мог услышать ее крик, даже если бы она была еще способна кричать. Приближалась полночь пятницы. Люди либо спали, либо еще веселились под последние австралийские хиты. Лежа в песке, Джилл медленно теряла кровь, то приходя в сознание, то снова его теряя. То, что случилось дальше, кажется, будто вышло прямиком из детективного фильма. Но, как утверждают в народе, истина иногда причудливее вымысла. В доме номер 952 по Уильямсон-Авеню, то есть параллельной улице, тихо сиделся Клод Вэлш, ничего не подозревая о трагедии, о разыгравшейся совсем рядом. Его жена, кстати, звали ее Глинис, и он вернулись домой после вечеринки у кузена Клода. Знаете, эти родственные тусовки, где все веселятся, а потом засыпают под столом. На счастье жил не в этот раз. Для семьи Вэлш все было как обычно. Казалось, вечер обещал быть спокойным и непринужденным. Зайдя в душ, чтобы омыть себя от напряженного дня и расслабиться, Клод открыл окно, выходящее на задний двор. Напомню, что эта улица была параллельно Дейли-стрит. Свежий воздух после тяжелого дня обычно успокаивал его, но ветер был не так уж дружелюбен. В этот раз он нес странные звуки, слабые стоны, которые витали в воздухе, словно призраки, терзавшие ночь, едва уловимые на фоне ночных звуков города. Клод внезапно почувствовал тревогу. Глинис, пометуя прежние супружеские шуточки, сначала не поверила своему мужу. Но своему слуху не поверить было уже сложнее. Сомнения сменились на тревогу, и они решили разузнать, что же там происходит. Они обследовали свой участок и двор, но никого не нашли. Но отходя дальше от своей улицы, они заметили, что стоны становились все громче, словно исходили из самой земли. Они звали на помощь, и Клод с Глинис решили ответить на этот зов. С трудом пробираясь через темноту, они дошли до места, откуда доносились те стоны. На асфальте лежала девушка, беспомощная и раненая. Глинис осталась с ней, пока Клод мчался звонить в полицию. Да, эта ночь запомнилась им надолго той тревожностью, но она преподнесла важный урок. Каждый из нас... Может стать героем, если прислушается к окружающему миру и откликнется на чужую боль. Когда медицинская команда прибыла на место событий, Джилл уже потеряла сознание. Ее тело было усеяно гематомами и ссадинами, будто страшными татуировками. Лицо стало бледным и искаженным от страданий. Но она была жива, и это было главное. Полиция поняла, что она пока подождет. Больница была тем местом, в котором так нуждалась пострадавшая, и туда она была отправлена на скорой буквально через минуты после прибытия. В больнице жил прошла через серьезное медицинское обследование. Было установлено, что у нее комплексный комминутивный перелом в области голеностопа, глубокая рана на лбу, достигавшая до костей, а также множественные ушибы по всему телу девушки. Но смерть ей в больнице не грозила, и это было самое важное. Врачи начали делать все возможное, чтобы она могла вновь ходить и жить полноценной жизнью. Тем временем, когда Джилл оказывала первую помощь, полиция начала обследование автомобиля, сбившего ее. Машина была оставлена на месте происшествия, и в ней оставались вещи хозяйки, Товары для шитья, овархотные ткани, даже бутылка спиртного. Казалось, что угонщик просто забыл их забрать. Криминалист Джон Дэн был назначен для осмотра автомобиля. Он провел детальное исследование, но, к его сожалению, не нашел ничего, что могло бы привести к подозреваемому. Никаких отпечатков пальцев, волос или забытых вещей, которые могли бы указать на угонщика. Ничего. Итак, дело оказалось в основательном таком тупике. Но, несмотря на это, Джилл была в безопасности, то есть и в этот раз удалось обойтись без убитых. После всей этой суматохи, белоснежные стены больницы теперь были новым приютом для Джилл. Ее существование тут сводилось в длинные цепочки дней, каждый из которых был полон хлопот. От обходов докторов до посещения медсестер, с чьих добрых рук она проглотила куча таблеток, до бесконечных сеансов физиотерапии. Но все-таки каждый день был шагом вперед. В конце концов она узнала, что сможет вновь ходить, хотя и с костылями на первых порах. Между тем, пытаясь вырваться из тупика, органы правопорядка не останавливались своей погоне за правдой. Но без отпечатков пальцев или других четких улик, их работа превратилась в подъем по скользкой горе. Но они не теряли надежды. Они расспрашивали свидетелей, искали любые возможные ниточки, которые могли бы привести их к правдивому ответу. В то же время семья Джил вела свое собственное расследование. Они собирались разыскать водителя, который сбил Джилу и уехал, не оказав помощь. Именно такие они делали заявления, чтобы не отпугнуть водителя. Они разместили объявления, просили помощи у общественности и даже обратились в местные СМИ. Все надеялись на то, что правда всплывет. Между тем Джилл продолжала свой путь к восстановлению. С каждым прошедшим днем она становилась сильнее, ее шаги становились увереннее. С трудом, но с неукротимой решимостью, она начинала заново свою жизнь – после той страшной ночи. Как вы могли догадаться, да и я сам сказал, автомобиль, превративший Джил в беспомощную жертву, также был угнан. На протяжении девяти лет, как вино, он настаивался у одного владельца, Катерины Прист, достопочтимой хозяйки Скома. Занимательное совпадение для расследования в том, что именно из этого района пропала машина, которая ранее стала причиной переломов глиниспек. Катерина оставила ключи прямо в замке зажигания. Мол, кто же так не делает? Благодаря этой беззаботной привычке, она около 10 часов вечера 13 мая лишилась своего верного четырехколесного спутника. Пропажа была обнаружена почти сразу же. Всего за полтора часа до того, как Та же машина, теперь уже под контролем нового водителя, встретилась с Джил на Дейли-стрит. Такая история. Неожиданную версию предложил дооснователь транспортной полиции, принявшиеся за расследование. В его голове с самого начала засела мысль, что Джил Коннел это не просто жертва, но скрытый участник угона, в паре с неким таинственным юношей. Сценарий казался прямым, как вопросы плохого копа. После угона злоумышленники что-то не поделили, и Джилл покинула своего дружка. А тот, дабы отплатить ей за пострадавшее мужское самомнение, совершил наезд. Однако такая версия была странной и не основывалась на фактических данных. Полиция явно игнорировала тот факт, что Джилл была на работе, и ехала в момент угона на автобусе, копы были явно настроены опровергнуть ее алиби. Вероятно, подозрения служителей правопорядка питались информацией о группе молодых автоугонщиков в пригородах Перта, среди которых была замечена и девушка. И какой же был соблазн выйти вот так на ее след? Как бы об этом красиво газета написали. Также важными были слова матери Джилл, утверждавшей, что на нее напал знакомый человек. Также в работе была история Джилл Коннел о странном инциденте, произошедшем с ней недели ранее, 6 мая 1960 года. В тот вечер она так же, как и в трагическую ночь, возвращалась с работы после закрытия бара в 11 вечера. Выходя из Онова, она заметила двух молодых людей, явно следивших за ней. Они очень выделялись своей внешностью. Один был роста весьма невысокого, а другой наоборот, был выше окружающих на целую голову, и низенький был ему буквально до пупка. Жил-села на автобус, проехала до Белмонта, вышла и направилась по Делли-Стрит, точно так же, как это случилось через неделю 13 мая. И вот она увидела, двигаясь со скоростью пешехода, следует автомобиль с теми самыми молодыми людьми, которых она заметила еще на площади у бара. Несмотря на это, Джилл не паниковала, решительно подошла к машине и спросила, что они хотят и почему преследуют ее. Водитель, который оказался тем самым высоким парнем, представился сам и представил своего друга. Он сказал, что они видели Джил возле бара и хотели бы познакомиться с ней. Несмотря на всю вежливость и любезность, Джилл потребовала, чтобы они прекратили следовать за ней, угрожая полицией. После этого она записала номер машины в блокнот, и молодые люди укатили в противоположном направлении. Полиция обнаружила запись с номером автомобиля в блокноте Джил. Но проведенная проверка показала, что такого номерного знака не существует в природе, даже Австралии, богатой на всякое. Также полиция попыталась отыскать этого Артура, который бы подходил под описание данное Джилл Коннелл. Однако все их усилия оказались безуспешными. История с машины и долговязым Артуром вызывала интерес но она также наводила тень подозрения на саму Джил Коннол. Полиция начала подозревать, что она пытается ввести их в заблуждение и рассказывает выдуманные истории, чтобы отвлечь от поиска настоящего преступника. Джилл Коннел могла бы оказаться главной фигурой в расследовании, если бы не воспоследовавшее ДТП всего лишь через неделю. Оно окончательно прояснило, что никаких связей. Между происходящими на дорогах пригородов перты инцидентами и Джил не проглядывается. Итак, стараемся не сбавлять темп. Продолжение истории выйдет уже на следующей неделе. Не знаю, надо посмотреть, кстати, насколько падает прослушиваемость летом, влияет ли как-то каникулы, когда люди выезжают, или наоборот, настолько уставшие от солнца, что стараются как можно меньше контактировать с чем-то инородным, будь то лишняя одежда или наушники. Ну вот такой нелогичный получился мув. Пишите в комментариях, помешает ли вам лето нас слушать. Все так же призываю писать комментарии в iTunes. Я вот как раз проверю, упали ли мы в топах там из-за того, что так нечасто выпускаемся, или частота выпусков не так важна. Но это не значит, что она упадет, если провалится наш тест. И, конечно же, призываю вступать в наш Patreon и Бусти. Boosty. patreon.com slash в подкасте, busty.to в подкасте. Большой привет передаю Василию, Марине и Анастасии за их такой же большой вклад, как патронов.